0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻一开始，让我们先来关心，这是在美国方面的消息。第一个看到华盛顿的报道，在美国总统拜登与以色列总理纳坦亚胡通话前，在这里呢可以看到，就是白宫就在昨天呼吁以色列必须区别巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯集团的武装分子和平民。以此要保护无辜的加萨走廊的居民。过去三个礼拜，以色列的军队对哈马斯集团七号的突袭展开报复空袭。哈马斯治下的加萨走廊的卫生部说，超过八千人因此丧生。外界则疾呼以色列军队避免加萨平民的死亡。美国国家安全顾问苏利文则表示呢，啊、呃，在美国总统也说过，以色列有义务采取必要作为，将不代表巴勒斯坦人民的哈马斯以及无辜的巴勒斯坦平民应该要加以区分。下边呢，则看到美国白宫国家安全顾问苏利文也在昨天，他并不承认美国和以色列之间对于军事攻击加萨一事存在着歧见。不过呢，他也强调，就是华府对盟邦是直言不讳的。控制加沙走廊的巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯武装分子，在这个月7号攻击以色列境内。以色列自当时起就猛烈的轰炸加沙了。以巴战争如今持续三个礼拜，以色列部队正在加沙境内扩大地面的行动，也在派战机袭击数百个哈马斯目标。而以色列总理纳坦雅胡则形容这是战争的第二阶段。现在呢，在以色列和这个巴勒斯坦的激进组织哈马斯的这个战争啊，延续三个礼拜了。美国共和党的总统参选人也在这个周末，过去的周末，在具影响力的犹太捐助者年会当中。发表演说，承诺的就是坚定的支持以色列对哈马斯的战争。前总统川普也在共和党犹太人联盟年会中说，他将以前所未有的方式捍卫，就是在以色列的朋友和盟友。川普则把矛头指向了拜登总统的政府，避免批评竞争对手。这位前实境秀主持人面临多项的刑事起诉，不过还是以。赢得党内提名，而且还出现了与拜登竞争的压倒性的热门。那么，美国前总统川普呢，在共和党犹太人联盟年会发表的讲话，承诺如果他当选总统，将会重新实施针对穆斯林国家的争议性旅游禁令。川普对出席共和党犹太人联盟年啊、呃、年会就说，将把激进的伊斯兰恐怖分子赶出我们的国家。他在2017年就任总统之初，就对来自伊朗、利比亚、索马利亚、叙利亚、也门、伊拉克和苏丹的旅客实施全面入境的限制。这项禁令被认为是针对某个宗教团体的歧视，嗯嗯、很快就在法庭遭到挑战。不过，这项禁令和川普的强硬反移民政策却广受他的支持者、他的粉丝们的欢迎。另外呢，也看到这是太空探索科技公司 SpaceX 的创办人马斯克就在过去的周末宣布 ，SpaceX 的新链啊 Starlink， 它的服务将会支持国际认可援助团体在加萨走廊的通讯联系。他在社群平台 X 上发文说，目前还不清楚加沙的地面通讯是由哪个单位负责，但是呢，确实的知道当地没有任何终端机要求建立连接。由于电话和网络服务的中断，也导致加沙走廊的人们被迫与世隔绝。随着以色列扩大空中和地面的攻击，现在他们几乎不可能打电话给其他地方的亲人，或者叫救护车，或者联络朋。朋友，在现在呢，而现在则看到马斯克说将会向加沙走廊援助组织提供星链服务。好，接着我们再看，在美国总统竞选方面呢，美国前副总统共和党的参选人彭斯在过去的周末宣布退出总统大选，表示现在还不是参选的时候。彭斯是第一位宣布退选的2024年总统大选候选人，他是在 Las Vegas 举行的共和党犹太联盟年会当中做了上述的宣布。接着呢，对于在中国方面呢，来自华盛顿的报道，随着全球前两大经济体美国和中国逐步的解除疫情期间实施的航班服务限制，美国官员则说，往返美中之间的航班由11月9号起将会增加到每周70班。美国运输部是在一项文件当中。做出指出，航班数量将从每周目前48班增加到70班。美国运输部也有意建立一个路径图，逐步而且可以预期的恢复运力的权利。下边呢，我们看一下和健康相关的哈。第一个呢，就是在美国的 CDC 疾控中心，还有各地卫生官员提出警告，把梅毒传染给婴儿的孕妇数量现在有明显的增加。在全国各地，梅毒和其他性病呈上升的趋势。国会在线的协议当中，用于就是扩大疾病的干预的计划。在各州的地方卫生部门，六月的时候发现被取消了，他们就会失去最后两年的十亿元的资金。这批资金的目的就是在加强追踪和预防性病传染，尤其是梅毒病例的人员在这一方面的人数。但是与此同时，梅毒病例由两千年达到低点之后，每年都在增加。那么在虽然男男性行为啊受到梅毒，影响尤其严重，但是 CDC 和各地卫生官员也指出，把梅毒传染给婴儿的孕妇数量明显的增加了。梅毒会给婴儿带来严重的健康问题，包括了失明、骨骼损伤，甚至会是死产。嗯、好，下边呢、嗯，我们在看到的这一个呢，这个是个跟这个大脑有关的，这、就是一个研究发现啊。人如其食，我们的饮食和我们的生活方式会影响到我们的思考方式。这一项新的研究证实了我们身体的脂肪和大脑独有的体积之间的关联。这对谁影响最大，可能也会让大家感到惊讶。那么，在现在呢，就是在。呃、uh, ，Providence 的健康中心的人呃、uh, 研究人员参与的一项国际研究则表示。身体的脂肪和我们的脑容量减少之间存在着关联。当你的身体里边啊，当我们的身体里边有大量的脂肪细胞、脂肪组织过度活跃，还有它发炎的时候，会向大脑发送这些细胞因子的信号，告诉大脑实际上要缩小它的尺寸了，所以脑容量就会往下降。也因此增加了在晚年会罹患失智症的风险。所以在这里呢，呃，也发现如果和性别相比的话，女性她的腹部脂肪增加和脑容量减少之间的相关性更高。所以也表示荷尔蒙的水准的差异有可能也是原因之一。另外呢，就是如何能够。反向呢，可不可以逆转呢？是有可能的啊！你要透过改变生活方式以及饮食方面的这个调整，是可以减缓大脑的脑容量下降萎缩的这个情形。所以每天应该有30分钟的适度活动，摄取2000卡路里或者更少的这个营养饮食，将会有助我们大家。脑部的健康和清晰，重要的讯息啊，重要的新闻在这提供我们的听众朋友。好，今天是三十号，明天是三十一号，这个就是 Halloween 万圣节了。在洛杉矶呢，这个国际警察啊、呃，国际机场警察局啊，这是 L A。XPD 巨行后车厢 party 和民众同乐，这个 trunk or treat， 他把造价高昂的反恐装甲车也列入了吓人的行列，所以这也是一个与民同乐、别出心裁的一种安排，带给大家。这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转到国际新闻方面。朋友们，国际方面的新闻，首先看到，在现在呢，媒体报道，沙特阿拉伯国防部长预定三十号要访问华府，将会和拜登政府高层官员会面。根据知情人士说，这次访问是早就安排好的。而值此之际，以色列军方也在昨天展开了就是加萨战、呃、战争的第二阶段行动，针对巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯发动地面攻击，誓言要消灭地面上和下的敌人。以色列军方加强攻打加萨走廊的巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯，那么表示以色列军队已经增加了在加萨境内的作战人数。在以色列装甲部队约步兵二十七号晚上就开始在加萨境内作战了。以色列国防部长说，这是对抗哈马斯战争的新阶段。而在以色列轰炸加萨走廊的地区，这个地区的呃。这个网络也因此被被迫切断将近两天之后，追踪全球网络状态的组织 NetBlocks 则在日前说，当地网络连线正在恢复当中。而 NetBlocks 在过去称为。呃、uh, ，Twitter 的社群平台 X 上说，就是即时的网络数据显示，加萨走廊的网络连线目前正在恢复。而 X 平台的老板，那就是马斯克了，他的新列，那么现在有可能也会加入服务在加萨地区的电脑网络，这个呃，这个网络、网际网络方面的这个沟通。好，下边我们再看的是来自东京的消息。日本开始把福岛核电厂的核处理水排放入海后，中国就宣布全面停止进口日本水产品。G7 则在29号呼吁立即撤销对于日本食品的进口限制。G7 各国贸易部长这个礼拜啊，这个周末在日本大阪召开会议，会后声明中也谴责透过贸透过贸易的经济胁迫行径日增，但是声明当中。没有点名中国，日本是两个月前开始把核处理水排入太平洋，中国随即就全面禁止进口日本水产品。日本和美国都说这类禁令不公平，俄罗斯则在这个月宣布类似中国的限制进口的措施。好，下边我们看到的就是伊斯坦堡的报道。以色列呢，在28号说，由于土耳其总统埃尔多发言抨击以色列针对哈马斯在加萨发动军事行动，以色列已经下令从土耳其召回外交人员了。以色列宣布了重挫了他与土耳其在历经十年冷冻期后，恢复政治经济关系上的种种最新努力。而土耳其是一个人口以穆斯林为主的国家，它也是 NATO 被大西洋公约组织在东边啊、呃、中东边缘的防卫堡垒。而土耳其与以色列去年才刚刚同意重新互派大使，两国也才刚恢复讨论一项由美国所支持的天然气管线计划。这项管线计划如果确定，将会是两国未来几年更紧。密而且更持久合作关系的一个基础。不过呢，在现在呢，则看到呢，因为不满埃尔断的言论，以色列全面的召回了自家在土耳其的外交人员。下面我们看到 G 7七大工业国集团外长会议，十一月七号和八号会在日本举行。面对欧美各国强化参与中东的形势，日本政府有意在外长会议确认面对中国军事威吓的合作，避免欧美各国转移注意力了。在日本的外务大臣上川阳子十月二十七号就谈到了 G7 外长会议时，就说希。就说希望针对巴勒斯坦情势进行深入探讨，也希望就乌克兰及印度太平洋深化讨论。面对十一月要在东京召开的外长会议，基于中国在南海和东南亚各国间的对立，日本外务省则希望除了乌克兰问题外，也能把中国问题作为讨论的重点。最后看到来自墨西哥啊，这个是飓风 OTIS。在过去的这个礼拜，强烈的袭击了墨西哥南部太平洋度假胜地阿卡普尔科，就是，呃 a c a 到目前为止，死亡人数已经上,上上上攀升到39人，另外还有10个人下落不明。在欧迪斯飓风是在25号以每小时266公里的风速重袭了，就是阿卡波科，在淹没了城市，摧毁了房屋。在墨西哥政府则引述数据，呃，数据说呢。三十九人丧生，说初步估计损失达一百五十亿美金。朋友们带给大家这是在国际方面的新闻，收听的是德州中文台，我是胡美建。美国和国际新闻之后呢，朋友们，我们休息一会儿，稍后我们再一同关心来自两岸方面的重要消息。好的，朋友们，咱们接下来我们就来关心，就是来自中国方面的报道。首先看到，在关于北京方面，第十届北京香山论坛。二十号举行了，中美关系和台湾议题成为这一次香山论坛的焦点。前中国驻美大使崔天凯就在高端论坛上说，台湾问题是中美问题的第一条红线。中国人民解放军国防大学教授孟祥青则表示，中美关系的灰犀牛就是台独问题。北京香山论坛，简称香山论坛。那么，崔天凯在北京香山论坛的高端啊论坛上，也表示，美国的对中政策要在几个核心问题上尊重中国，并且接受中国的发展。强调的是，特别是台湾问题是核心中的核心，这是第一条红线。崔天凯也指出，中美两个大国发生冲突对抗就是灾难性的，也相信。两国大多数理性的人都认识到这点，两国都有责任是实事求是。现在双方恢复交往，要大力的鼓励以及升华。另外呢，在这一次北京香山论坛举行开幕式，在当前中国国防部长玄缺的情况下，根据大会的议程，在明天举行的开幕式当中。将会由中央军委副主席张幼霞来做主旨发言。这个月24号，前国务委员兼国防部长李尚福被免职相关职务。中国官方还没有任命新任的国防部长。中国国防部在这个月的例行记者会上也针对媒体提问。会由谁出席北京论坛开幕式？也仅回应由中央军委领导将与有关国家防务官员展开交流。而在现在香山论坛在这个登场，在中国国防部长罕见出缺下，由中共中央军委副主席张又侠、何卫东都分别的会见到访的外国防长，并且举行。欢迎仪式。根据在中国国防部的这个消息，中央军委副主席张幼霞28号是在北京八一大楼，分别与前来参加论坛的辽国副总理兼国防部长，还有蒙古国的国防部长举行了会谈。而会。另外呢，也看到国防部发言人吴谦也说到， 1 0月25号已经有俄罗斯、美国、英国等90多个国家、地区和国际组织的官方代表团确认出席香山论坛。在现在登场的香山论坛，焦点仍然在美军代表团出席，预料他会和中共军方会面，重启两军的对话。下边我们看到来自上海的报道，上海市长龚正在今天会晤了美国加州州长纽松。龚正则表示，上海将会打造一流营商环境，协助包括了加州企业在内的各类型企业获得更好的发展。双方会后签署气候和环境合作备忘录。龚正说，早在1980年，上海就和旧金山结为了姐妹市了。他强调，上海会一如既往地打造一流的营商环境，协助包括加州企业在内的各类型企业在上海实现。更好的发展。另外呢，前中国驻美大使崔天凯也表示，中美如果发生冲突对抗，对两国及世界肯定会是灾害。但这并不等于两国什么也不做就能够自动避免冲突对抗。如果躺平，什么也不做，崔天凯表示，最不希望的事情很可能就会发生。他表示，中美作为两个大国，应该找到一条正确的相处之道，只要双方都能承认和接受，两国。就可以和而不同，斗而不破。下面我们就看到了，这是中国前国务院总理李克强在二十七号凌晨在上海去世之后，在中国当局就展开了强力的维稳，严防出现抗议言行。在现在呢，中国禁止啊，就是。呃，公开活动一个礼拜，在中国前国务院总理李克强的遗体已经在就是去世当晚就运抵了北京，预计一个礼拜之内在八宝山公墓举行告别式，根据这个消息显示，由现在起到11月3号，中国将会禁止举行公开活动，大学社团活动则会全部的取消。在李克强27号过世后，他安徽合肥故居前也有排队献花的人潮，而且是人潮汹涌，人群聚集的悼念活动也出现在他曾经主政的河南省。这个郑州市，以及他在安徽的这个定远县的老家。好，接下来呢，我们看的呢是关于房地产方面，为了要促进低迷的房地产市场。中国官方持续提出相关的政策。根据报道，在四大一线城市全部都实践“认房不认贷”将近两个月后，广州、上海近期在放松限购上出现了松动，体现了政策总体上继续宽松的可能。为了阻止房价过快的上涨，官方先前透过限制购买房屋数量，或是要求民众必须要。满足一些条件才可以购房的限购这些措施调控房地产市场，但是为了要促进啊、呃、这个市场，多个城市在近期陆续取消或程度不等的放宽了限购的相关措施。另外呢，中国的核工业地质局长陈军立则表示。中国发现了一批万吨到十万吨级的铀矿床，初步形成了天然铀保障供应体系。在陈军利说，十年来新增铀矿资源储量占累计查明总量三分之一。最新一波铀资源潜力动态评估资料显示。中国铀资源潜力巨大啊！第一届国际天然铀产业发展的论坛大会在二十八号在北京会议中心召开。现在呢，也看到呢，官方说这个新发现了一批铀矿床，保障了核能发展的需求。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的报道。收听的是德州中文台五视胡美娟，而接下来我们要把焦点转到台湾方面，台北新聞主播接棒为您
1: 播报，请和我继续一同关心。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张顺华。在台湾的消息方面，第一届台湾太空国际年会今天开幕，蔡英文总统致辞时表示，二零一七年福卫五号升空，见证台湾有自主研发太空卫星的能力。二零一九年，福卫七号六枚卫星升空，展现台湾的太空科技。现在，猎风者卫星的升空入轨，则是让世界看见台湾实现大型科研系统运作的能力。总统也提到，太空三期计划从二零一九年开始，在十年内投入两百五十一亿元，现在更加码超过四百亿元，要投入低轨通讯卫星的研制、规划国家发射场以及人才的培育。总统强调，台湾不仅有半导体精密制造的优势，更有能力进军全球太空产业。台湾不会缺席，并且欢迎世界各国专家来台湾，一同打造更完整的太空产业链。他说 ：“The budget, the legal frameworks, and infrastructures for the development of Taiwan's space industry have gradually fallen into place.” Resulting in a total industry output of over New Taiwan dollars 200, 200 billion to date. By 2025, we anticipate an increase of that at least NT dollar 80 billion, taking this output to nearly NT dollar 300 billion, which is close to US dollars 10 billion. 国科会主委吴政忠至此时指出，这次讨论的议题包含卫星制造、发射服务、地面设备、应用服务等四大目标市场，都是目前台湾发展太空领域的重点项目。国科会将会全力支持相关推动。吴政忠也提到，台湾在过去三年，太空发展法及太空中心设置条例陆续施行，太空中心也升格，期盼让台湾为这波国际太空经济浪潮做出贡献。蓝白河政党协商今天首度召开会议，会后记者会由两党党魁朱立伦、柯文哲分别率领两党秘书长黄建廷、周台竹共同举行。两党共同提出四点联合声明，内容包括共同进行台湾第三波民主改革、两岸及能源政策共同主张、总统府立院进行国情报告，以及十八岁公民权配合未来修宪。二零二四立委选举，双方同意互相支援，以达成席次最大化目标。至于总统选举，两人都强调，有待国民党总统参选人侯友谊一起坐下来谈，希望越快越好。国民党主席朱立伦说：“好，我们今天达到最重要是两大目标了啊！第一个是我们理念上的合作，这个非常重要。不管是我们希望第三波的民主，还有包括共同的政见、理念上的合作。”第二个，我们很确认的是立会、立委，就是国会的合作，这两项的合作我们都已经完成了。民众党主席柯文哲重申，最强组合的产生方式还是希望秉持公平、公开以及双方都能接受的做法。侯友谊今天受访时表示，无论是总统选举及政党轮替，他都不会缺席。侯友谊强调，时间不等人，双方支持者也很焦虑，所以希望能够尽快有结果。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。